0: Teppichbodengrundreinigung als Schönheitsreparatur. Wie sind die Kosten einer Teppichreinigung zu behandeln, wenn der Bodenbelag mitvermietet wurde? Für Gewerberaum-Mietverhältnisse setzt der BGH jetzt deren Grundreinigung mit Schönheitsreparaturen gleich. Die beklagte Mieterin eines Gewerbeobjekts soll nach der vertraglichen Vereinbarung die Schönheitsreparaturen durchführen und die Mieträume bei Beendigung des Vertrags ordnungsgemäß gereinigt an die Vermieterin zurückgeben. Als die Reinigung des Teppichbodens unterbleibt, verlangt die Klägerin fiktive Reinigungskosten. Der B.H. spricht ihr den Klagebetrag zu. Zwar führt die von der Beklagten übernommene Reinigungspflicht nicht zu einem Anspruch der Klägerin, Ein solcher ergibt sich aber aus der unterlassenen Durchführung der Schönheitsreparaturen. Denn zu diesen rechnet auch die Grundreinigung des mitvermieteten Teppichbodens. Das folgt zwar nicht aus einer ohnehin fehlenden gesetzlichen Definition des Begriffs Schönheitsreparaturen, dessen Inhalt ist aber durch Auslegung ermittelbar. Dabei kann auf § 28 Absatz 4 Satz 3 der zweiten Berechnungsverordnung Bezug genommen werden. Hieraus ergibt sich, dass es sich dabei nicht um Instandsetzungen im engeren Sinne, sondern um Pflegemaßnahmen handelt. Das in der Regelung genannte Streichen der Fußböden, welches nach heutigen Maßstäben nicht mehr üblich ist, setzt sich in einer Reinigung des Teppichbodens fort. Ausblick Der BGH wendet sich mit dieser Entscheidung gegen die überwiegende Auffassung. Zumindest für Gewerbeobjekte, ist bei einer entsprechenden Vereinbarung der Parteien nunmehr Rechtssicherheit eingetreten. Im Hinblick darauf, dass das Mietverhältnis bereits 1994 und damit zu einer Zeit begründet worden ist, als das Streichen von Fußböden weitgehend unüblich geworden war und sich ohnehin ein Teppichboden im Objekt befand, hätte man im Wege der Auslegung aber auch zu der Erkenntnis gelangen können, dass eine gesonderte Vereinbarung für die Übernahme der Reinigung notwendig gewesen wäre. Zudem bleibt abzuwarten, ob der 8. Zivilsenat diese Rechtsprechung für Wohnraum-Mietverhältnisse übernimmt. Dies dürfte angesichts des Transparenzgebots und des keineswegs zwingend eingreifenden Wortlauts von § 28 Absatz 4 Satz 3 der zweiten Berechnungsverordnung zumindest kein Selbstläufer sein.